0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nelson für LibriVox.org Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz. Kapitel 4 Die Sternenwiese Auf der Sternenwiese wohnt das Sandmännchen, das eine sehr wichtige Persönlichkeit im Himmelsraum ist und viele Ämter hat. Es muss den Sternenunterricht im Singen geben. Und es muss aufpassen, dass sie am Tage, wenn sie noch nicht am Himmel stehen, ihre Strahlen ordentlich putzen. Lauter kleine silberhaarige Mädchen sind die Sterne. Jedes Kind auf der Erde hat sein Sternchen. Und wenn das Kind nicht artig war, wenn es Kuchen hat oder wenn es gar gelogen hat, so entstehen auf der schönen Strahlenkrone seines Sternenmädchens hässliche Flecken. Sie verbiegt sich oder sie bekommt Schaden dann muß das kleine Sternchen putzen mit seinem goldenen Putzläppchen und sich mühen in der Sternenschule auf der Wiese, damit das Krönchen wieder blank und hell wird zur Nacht. Das ist oft furchtbar schwer und die kleinen Sternchen seufzen dabei vor Mühe. Manchmal weinen sie sogar, denn das Sandmännchen ist sehr streng und lässt es ihnen nicht durchgehen, wenn auch nur das kleinste Fleckchen noch da ist. Meistens aber sind sie fröhlich und oft gar schrecklich ausgelassen besonders im Winter, wenn Weihnachten nicht mehr weit ist. Dann hat das Sandmännchen Mühe, Ordnung zu halten, so viel lachen sie. Manchmal lachen sie über die Mondschäfchen, die am Tage in dem Stall auf dem kleinen Hügel wohnen und Purzelbäumchen schießen. Manchmal über die Himmelsziegen, die so komisch meckern. Manchmal lachen sie auch über gar nichts und so laut, dass man es beinahe auf der Erde hören könnte. Das darf natürlich nicht sein. Dann haut das Sandmännchen auf die Pauke. Sie bekommen einen Schreck und sind stille, wie die Fischchen im See, aber nicht sehr lange. So geht es auf der Sternenwiese zu, wenn auf der Erde Tag ist. Wenn aber der Abend kommt, wenn die Sonne auf der Erde untergeht, dann stellt sich der Sandmann feierlich vor sein Pult. Alle Sternchen setzen ihre Kronen aufs Haar und sehen andächtig zu ihm auf. Er wendet im goldenen Mondbuch auf dem Pult feierlich eine Seite um und schreibt hinein, was die Kinder auf Erden am letzten Tag Gutes getan haben. Er weiß alles, denn die Sternchen merken es an ihren Strahlenkronen. Ist dies geschehen, so setzt er sein großes silbernes Sandsiegel unter die Schrift, zwinkert ernsthaft mit seinen kugelrunden freundlichen Äugelchen und zieht an der Glockenschnur. In demselben Augenblick läutet es leise über den ganzen Himmel hin von ungezählten Glöckchen. Zu dieser Musik aber huschen alle Sternenmädchen von der Wiese fort und an den Himmel. Dort stehen sie dann für die Nacht als winzige Lichtpünktchen, jedes an seinem Platz. Sandmännchen aber läuft zu seinem Fernrohr und guckt, ob sie auch alle richtig stehen. Denn manchmal verirrt sich eins ein wenig an dem großen dunklen Himmel. Besonders den Kleinen passiert das leicht. Manchmal rücken sie auch heimlich ein bisschen zusammen, weil sie sich noch was zu erzählen haben. Sie tuscheln und kichern nämlich ebenso gern miteinander wie die kleinen Mädchen auf der Erde. Das ist natürlich nicht erlaubt. Und Sandmännchen hält streng darauf, dass so etwas nicht einreißt am Himmel. Ja, das Sandmännchen hat wirklich sehr viel zu tun, besonders am Abend. Wenn die Sternchen am Himmel stehen, muß es die Mondschäfchen aus dem Stall lassen damit sie in der Nacht auf die Himmelsweide kommen. Das ist auch ein tüchtiges Stück Arbeit. Vergnügt sind die nämlich und fürchterlich ausgelassen. Sie purzeln mit ihren silbernen Fällchen wie kleine Kullerbällchen durcheinander und bis sie schließlich ruhig auf der Weide oben am Himmel das schönste Sternschnuppengemüse grasen, vergeht eine ganze Zeit. Auch dann noch muß das Sandmännchen aufpassen, dass sie nicht etwa heimlich den Kometenkohl oder die Himmelschoten anknabbern, die dort zwar wachsen, aber den Schäfchen verboten sind, weil die Nacht für sie braucht, wenn sie ihre großen Mitternachtsessen gibt, zu denen die mächtigen Naturkräfte eingeladen werden. Sind die Mondschäfchen ordentlich auf die Weide gebracht, so ist noch eine ganz besonders wichtige Angelegenheit zu erledigen. Es steht auf der Sternenwiese neben der großen Pauke ein kugelrundes Säckchen, und aus diesem Säckchen, Schüttet der Sandmann einen feinen Silbersand in ein langes Pusterohr. Dann geht es gravitätisch nach den vier Himmelsrichtungen an den Rand der Wiese, beugt sich weit über das Gitter und bläst den leuchtenden Staub viermal in den Himmelsraum hinaus. Der Staub aber verteilt sich ganz, ganz fein und rieselt durch die Luft herab auf die Erde, mit dem Licht des Mondes zusammen. Überall dort, wo Kinderaugen aus dem Bettchen in die Luft gucken, fliegt dieser silberne sand aus sandmännchens pusterohr herum und legt sich leise auf die augenlider die werden müde und schwer davon man muß sie zumachen und schläft ein so schickt das sandmännchen den kindern den schlaf und auch die schönen träume mit all diesen arbeiten war das männchen gerade fertig geworden als peterchen und anneliese mit dem maikiefer durch die nacht herangeflogen kamen Sie sahen deutlich, wie es steifbeinig auf der Wiese umherlief, in seinem Schlafrock, der mit Sternen bestickt war. Auf dem Kopf hatte es eine lange Zipfelmütze und an den Füßen komische, riesengroße Pantoffeln. Von einer Seite der Wiese nach der anderen lief das Männchen und passte auf, dass am Himmel nichts in Unordnung kam. Und richtig, plötzlich hatte es die drei Abenteurer entdeckt. Es stutzte, zwinkerte mit den Augen, guckte, schnaubte sich und zwinkerte wieder. Dann aber lief es emsig zu seinem Fernrohr, richtete das auf die Kinder, guckte durch, wischte sich die Eugelchen, putzte das Glas am Fernrohr, guckte noch einmal. Und nun hatte es erkannt, was da ankam. Es blies die Backen auf und schlug sich vor Erstaunen auf den kleinen Spitzbauch. Seine Augen wurden so groß wie Kuchenteller und sein Mund stand so weit auf wie eine Ladentür. Was da vor sich ging, war aber auch etwas ganz Unerhörtes am Himmel. Viele tausend Jahre war der Sandmann alt, aber so etwas war noch nicht passiert auf der Sternenwiese, seit er hier Ordnung hielt. Zwei Kinder im Nachthemdchen und ein geigender Maikäfer kamen durch den großen Himmelsraum herangeflogen, als wäre das so ein Sonntagsnachmittagsvergnügen. Dies ging nicht mit rechten Dingen zu. Hier mußte er sehr energisch sein. Er stürzte also eiligst zu seiner großen Pauke schlug darauf und schnitt ein furchtbar böses Gesicht. In dem Augenblick landeten die Kinder mit dem Maikäfer behutsam auf der Sternenwiese. Bum bum bum! Hier ist der Mond! Rausgeschmissen wird, wer hier nicht wohnt!« schrie der Sandmann sie an und fuchtelte mit dem Paukenstock in der Luft herum. Na, das war gerade kein liebenswürdiger Empfang auf der ersten Station ihrer Reise. Der Maikäfer aber dachte, mit Höflichkeit kommt man am weitesten. Und so machte er eine sehr schöne Verbeugung mit Kratzfüßchen hinten raus und sagte, »Entschuldigen Sie bitte, Herr Sandmann.« »Was? Was? Entschuldigen? Was? Was? Entschuldigen?« Quiekte das Männchen ganz rot vor Aufregung. »Was will er hier? Ein Maikäfer gehört auf die dicke Kastanie im Garten, aber nicht auf die Sternenwiese am Mond. Ich werde mal gleich ein paar Sternraketen gegen ihn abschießen, dass ihm der Bauch platzt, Er nasegrün.« »Sternraketen?« Der Maikäfer bekam natürlich Angst und dachte daran, sich totzustellen. Peterchen hatte zwar keine Angst, denn er hatte ja sein Holzschwert bei sich, aber er war etwas verlegen und wußte nicht recht, was man wohl tun sollte, wenn das Männchen wirklich mit Sternraketen zu schießen anfinge. Anneliese aber, ja, das hätte man wirklich nicht von der kleinen Anneliese gedacht. Sie trat ganz mutig vor, nahm aus ihrem Körbchen ein rotbäckiges Äpfelchen und hielt es dem grimmigen Sandmann dicht unter die spitze Nase. Nanu, sagte der höchst erstaunt, »was ist denn das für ein tapferes kleines Frauenzimmerchen?« Dabei schnüffelte er schon neugierig an dem schönen Apfel herum. So etwas gab es nämlich nicht am Himmel oben. Auf der Weihnachtswiese, die auf dem Mond lag, wuchsen allerdings die vergoldeten Äpfelchen und Nüsschen, aber davon konnte das Männchen keine bekommen, die waren für die Kinder auf der Erde. Nun lief ihm doch das Wasser im Munde zusammen. »Gib mal her«, sagte es. Anneliese machte einen Knicks und sagte, »Bitteschön.« »Haps«, biß das Männchen hinein. Ordentlich komisch war, wie es plötzlich vergnügt wurde. Es schmunzelte von einem Ohr bis zum anderen beim Kauen und rieb sich das Bäuchlein, so gut schmeckte es ihm. Als der Apfel aufgegessen war, faltete der Sandmann die Hände auf dem Rücken und sah die Kinder an. Er wollte böse aussehen, aber der Apfel hatte so gut geschmeckt, dass es ihm nicht mehr richtig gelang, ein grimmiges Gesicht zu schneiden. »Ihr Hemdenmetze! Was wollt ihr denn hier? Ihr sollt doch schlafen!« schmunzelte er. Jetzt trat Peterchen mit einer Verbeugung vor und erklärte den Grund der Reise. »Ja, von der Geschichte hatte der Sandmann schon gehört. Sie war einmal auf einem Kaffeeklatsch bei der Nachtfee erzählt worden, vor etwa tausend Jahren.« und damals waren alle Gäste sehr gerührt gewesen von dem Schicksal der Sumsemänner. Mm, mm, meinte das Männchen jetzt und rollte mit den Augen, so stark dachte es nach. Aber da kam ihm schon wieder der Geruch von den Äpfeln in die Nase, die Peterchen in seinem Korb hatte. »Gib mir noch einen Apfel«, sagte es plötzlich mitten im Denken und hielt die Hand hin. Das tat Peterchen natürlich gern. Als der Sandmann nun auch den zweiten Apfel verspeist hatte, war all sein Grimm verflogen, und er nickte wohlwollend mit dem Kopfe. Ja, ja, die Geschichte der Sumsemänner, die war überall am Himmel bekannt. Aber sollte der Maikäfer nun wirklich zwei artige Kinder gefunden haben, um das Beinchen zurückzuerobern? Das wäre doch ein ganz gewaltiges Glück für die Sumsemänner. Es musste also festgestellt werden, ob die Kinder artig waren, sonst ging die Geschichte nicht. Mit großen feierlichen Schritten begab sich das Sandmännchen zu seinem Sprachrohr und rief nach dem Himmel hinauf. »Die Sternchen von Anneliese und Peterchen sollen mal schnell herunterkommen!« Und was geschah? Zwei winzige Sternpünktchen lösten sich hoch oben vom Himmelsgrund und fielen leuchtend herab auf die Wiese. Im gleichen Augenblick standen dort zwei wunderschöne kleine Mädchen mit blonden Locken und lachenden Augen. Silberne Hemdchen hatten sie an und silberne Schuhe, funkelhelle Strahlenkronen, aber blinkten auf ihren Köpfen. »Peterchen, mein Peterchen!« rief das eine Sternchen. »Meine kleine Anneliese!« rief das andere. Und dann gab's eine fröhliche Begrüßung. Die Kinder liefen zu ihren Sternchen und sie umarmten und küßten sich. Dem dicken Maikäfer kamen ordentlich die Tränen in die Glotzaugen vom Zusehen. So hübsch war es. Rührung durfte aber nicht einreißen, denn die Geschichte war ernst. Also tat das Sandmännchen wieder sehr grimmig, verbat sich die Küsserei und fragte die Sternchen, ob die beiden Kinder, Peterchen und Anneliese, kein Fleckchen auf die Krone ihrer Sternchen gemacht hätten. Da lächelten beide Sternchen und schüttelten ihre silbernen Locken. Blitzblank waren die Kronen. Jetzt schmunzelte das gute Sandmännchen, denn es freute sich sehr darüber und die Kinder durften den Sternchen noch einen Kuss geben. »Ach, war das schön! So ein sternchenkuß schmeckt so lieb, dass man es wirklich gar nicht beschreiben kann. Man muß es erleben, und man erlebt es, wenn man gut ist.« Husch, waren die Sternchen wieder fort und standen als Lichtpünktchen am Himmel. Die Kinder guckten ihnen ganz traurig nach, aber plötzlich mussten sie laut lachen. Der Maikäfer tanzte nämlich wie ein Verdreter auf der Sternenwiese herum und warf dabei mit den Beinchen mindestens ein Dutzend Sternenstühlchen um, die dort standen. Er freute sich, dass die Kinder artig waren, denn in seiner Familiengeschichte stand, artige Kinder müssten es sein, sonst sei alle Mühe umsonst. Nun war es sicher, dass er sein Beinchen wiederbekam. Schrecklich freute er sich. Der Sandmann verstand zwar, dass das Sumsemännchen sich freute, aber dass es die Sternenstühlchen umwarf, war gegen die Ordnung. Und er verbat sich dieses Maikäferhafte Benehmen sehr energisch. »Ein Freudentanz sollte das sein? Ein ganz dummes Rumgebrumsel sei es. Auf der Sternenwiese mache man sowas nicht, überhaupt, wenn man so dick wäre und so unsicher auf den Beinen.« Da hatte der Sumsemann seine Strafpredigt weg. »Das Sandmännchen ist sehr ungebildet,« dachte er, »denn die Maikäfertänze sind die schönsten Tänze der Welt. Das weiß jeder.« »Und er, der Sumsemann, sei unsicher auf den Beinen? So was Lächerliches! Alle wüßten, wie elegant er auf den Kastanienblättern im Garten tanzen konnte. Und nun sollte man ihn erst mal sehen, wenn er das sechste Beinchen wieder hätte.« Beinahe hätte er laut gelacht, aber er verkniff sich das Lachen, denn er war vorsichtig und wollte sich nicht unbeliebt machen. »Entschuldigen Sie, Herr Sandmann«, sagte er, machte einen Kratzfuß und sah bescheiden aus. Nur ganz heimlich warf er den Kindern ein paar Kusshändchen zu. Sandmännchen hatte den Finger an seine Nase gelegt und dachte tief nach. Es war nämlich eine recht gefährliche Geschichte, die von den beiden Kindern unternommen werden sollte. Und weil er sie schon sehr lieb hatte, wollte er ihnen nun auch mit allen Kräften beistehen auf der weiteren Fahrt. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Gerade heute um zwölf Uhr Mitternachts gab die Nachtfee einen Kaffeeklatsch für die Naturgeister in ihrem Schloss. Er war auch eingeladen. Die Nachtfee war sehr mächtig, viel mächtiger als er. Sie war es ja auch gewesen, die vor vielen hundert Jahren den bösen Holzdieb auf den Mondberg verbannt und den Sumsemännern erlaubt hatte, mit artigen Kindern das Beinchen von dort wieder herunterzuholen. Wenn er die Kinder also mitnehme auf das Schloss der Nachtfee zu dem Kaffeeklatsch, Sie war eine gütige Fee und würde ihnen sicher ihren Schutz leihen. Peterchen und Anneliese konnten bei dieser Gelegenheit sogar die Naturgeister kennenlernen, die ihnen vielleicht später beistehen würden. Ja, das war ein prächtiger Gedanke. Das Männchen machte einen Sprung in die Luft vor Vergnügen über diesen Einfall, dass sein spitzes Bäuchlein nur so wackelte. Dazu schrie es, »Ich hab's, ich hab's! Ich habe einen himmelsraketenmäßig prächtigen Gedanken, Kinderchen!« und er erklärte ihnen alles, was er vorhatte. Das war allerdings ein wunderbar schöner Plan. Peterchen freute sich gewaltig auf die Naturgeister und Anneliese auf die schöne Nachtfee. Der Sumsemann hatte zwar wieder Angst, denn die Bekanntschaft mit den Naturgeistern schien ihm gefährlich, doch er unterdrückte es, tat mutig und fand den Einfall des Sandmännchens sehr schön. Der Sandmann aber zog jetzt eine riesengroße Taschenuhr aus dem Schlafrock tippte mit dem Finger auf das Zifferblatt und sagte, »Gleich muß er da sein.« Er meinte nämlich seinen Mondschlitten, mit dem er zum Schloss der Nachtfee fahren wollte. Und richtig, da kam auch schon etwas durch die Luft. Ein schneeweißer Schlitten war es, der von acht Nachtfaltern an silbernen Bändern gezogen wurde. Lautlos wie ein Wölkchen glitt er heran und hielt vor den Kindern. Die Nachtfalter hatten große, leuchtend grüne Augen, und schlugen geheimnisvoll mit ihren schönen, schimmernden Flügeln. Dazu bewegten sie ihre goldenen Fühlhörner, an denen gläserne Glöckchen klangen. Staunend sahen die Kinder dies. Aber es gab keine Zeit mehr, mit Verwundern zu verlieren. Der Weg, den sie zu fahren hatten, war weit. So nahmen sie alle schnell im Schlitten Platz. Man saß wie auf seidenen Wolken darin. Sandmännchen ergriff die Zügel, die Nachtfalter hoben die Schwingen, leise klangen die Glasglöckchen, und fort ging die Fahrt über die Sternenwiese hin auf die Milchstraße zu, an deren fernem Ende das Schloss der Nachtfee lag. Ende von Kapitel 4